0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, beschwingten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie Begrüßen zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 15. Februar 2024. Melden Sie sich unbedingt noch an. Es gibt freie Plätze fürs Weltwoche Ski-Weekend vom 5. bis 7. April in Arosa, in den Bündner Bündnerbergen, im legendären Hotel Kolm mit einer ganz glamourösen Vergangenheit und einer noch glamouröseren Zukunft, selbstverständlich. Mit dabei unter anderem Pepe Lienhardt, der bedeutende Schweizer Bandleader mit Orchester, dann der neue Hausherr des Kulm der hochinteressante und sehr erfolgreiche schweizerische Unternehmer Urs Wirtlisbach. Meine Wenigkeit selbstverständlich. Ich darf durch das Programm führen und ich freue mich auf viele interessante Diskussionen im Zeichen der guten Laune und des intelligenten Tischgesprächs. Melden Sie sich an fürs Weltwoche-Ski-Weekend vom 5. bis 7. April. Gönnen Sie sich diesen Fluchtweg aus dem Senkblei der Nachrichten- aus dieser Trübseligkeit, die sie da tagtäglich bombardiert. Und ich glaube vor allem die deutschen Zuschauer, sie können etwas Schweizer Bergluft vertragen zur Abwechslung. Melden Sie sich an www.weltwoche.ch-ski, www.weltwoche.ch-ski. Ich freue mich auf Sie und ich freue mich auf die vielen persönlichen Begegnungen in luftiger und verzuckert weißer Schweizer Berghöhe. großartig Die neue Weltwoche, gedruckt, erscheint heute und ich darf sie Ihnen ganz kurz vorstellen. Der Missverstandene, es würde sich lohnen, Putin zuzuhören. Wir drucken das Interview zwischen Tucker Carlsen und dem russischen Präsidenten in voller Länge ab. Unsere Medien, die Konkurrenz, die Kollegen haben das ja mit routinierter Überheblichkeit beiseite gewischt. Ich denke, man sollte sich da schon intensiver damit auseinandersetzen, denn Putin gehört zu den Politikern, die im Grunde immer das gemacht haben, was sie gesagt haben. Auch nicht immer. Er ist ja auch nur ein Politiker. Aber es ist wichtig, miteinander zu diskutieren und einander zuzuhören. Diese arrogante Selbstverpanzerung, hinter den eigenen Vorurteilen ich glaube ich nicht, dass das der richtige Weg ist. Brüssels Berufspolterer Roland Mayer, Stabschef der Kantone, pöbelt für die EU. Ja, wir haben auch diese Euroturbos in der Schweiz, die sich danach sehnen, auf den roten Teppichen der Europäischen Union eine große Rolle markieren zu können. Die Schweiz muss aufpassen, dass sie da ihre Trumpfkarten nicht aus der Hand gibt. Wir haben ja schon schwer gesündigt in der Vergangenheit mit der Aufweichung unserer Eigentumsordnung Stichwort Russland Sanktionen. Dann die Neutralität ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Russlands Außenminister Lavrov hat eben gesagt, gemäß Russia Today, dass die Schweiz kein vertrauenswürdiger Vermittlungspartner mehr sei. Das ist doch jammer schade. Die Schweiz war doch als neutrales Land ein Hoffnungsschimmer, der Ort, wo eben die Parteien, die sich hassen, wieder miteinander ins Gespräch, vielleicht sogar wieder Freunde werden konnten. Das war die Schweiz, aber wir haben uns eben auch da hineinziehen lassen in diese Konfrontationsstellung gegenüber Russland. Die Schweiz macht leider auch mit am Wirtschaftskrieg gegen Putin und man hat da einfach nicht die Kraft gehabt, an den eigenen Traditionen festzuhalten und dieser Roland Mayer hier, Stabschef der Kantone, der gehört nun zu jenen Politikern in der Schweiz, die auch möchten, dass die sich immer näher an die EU und enger anbinden lässt. Da bin ich natürlich äh, strikt dagegen. Israels Politik bedroht Juden weltweit. Der Historiker Moshe Zimmermann aus Jerusalem über den verhängnisvollen Gazakrieg Ein wichtiges Interview, das da Pierre Heumann geführt hat, über ein Thema dass er vor allem auch die Freunde Israels beunruhigen muss denn die israelis, sie schaden sich selber, sie schaden damit natürlich auch der jüdischen Diaspora und sie schaden dem Westen, der da als doppelmoralisch und heuchlerisch ähm, wahrgenommen wird, zu Recht wahrgenommen wird, denn den Chinesen und den Russen droht man sofort mit den internationalen Kriegsgerichten, während man da im Nahen Osten beim eigenen Alliierten beide Augen zuzudrücken scheint. Physiker der Zuversicht Gerd Ganteföhr zerlegt die Endzeitszenarien der grünen Alarmisten und Henrik M. Broder, Deutschlands Volksgerichte der Wokeness. Hier das Titelbild mit dem missverstandenen langjährige Weltwoche-Leser werden hier natürlich ein Selbstzitat erkennen. Just am Tag des Einmarsches der russischen Truppen haben wir schon einmal so getitelt, der missverstandene Putins Krieg um Russlands Seele. Das wurde uns dann fürchterlich um die Ohren geschlagen. Warum eigentlich? Hochinteressant. In Zeiten, wo eben Missionare und Kreuzzügler den Ton angeben wollen, wo sie andere bekehren möchten und alle, die nicht einsteigen in diese gängigen schwarz weiß schablonen die werden dann geworfen auf den scheiternden Scheiterhaufen der Political Correctness, wenn sie da eben nicht mitmachen. Wenn Sie sich die Freiheit herausnehmen, weiterhin differenziert und vielseitig zu denken, eine Meinungsvielfalt aufrecht zu erhalten, dann wird auf Sie fürchterlich eingeknüppelt. Das sagt natürlich mehr über die aus, die so reagieren, als über die, auf die reagiert wird. Hochinteressant, der Missverstandene. Dann, auch dabei können Sie mit der Weltwoche jetzt am Kiosk oder im Abo auch zugeschickt bekommen, unsere Spezialbeilage Weltwoche Grün. Hier das Titelbild, da beschäftigen wir uns sechsmal im Jahr sehr fundiert mit vielen Wissenschaftlern, mit Umweltthemen, aber eben nicht aus sozialistischer Sicht, sondern, wenn man so will, aus liberaler, marktwirtschaftlicher Sicht. Hier geht es um neue Wege zur Vernunft, wie uns eine rational denkende Wissenschaft helfen kann, besser mit den Lebensgrundlagen umzugehen. Vielleicht sollten Sie sich überlegen, die Weltwoche zu abonnieren, keine schlechte Idee, wenn Sie mich fragen. Korrektiv geht, korrektiv geht der ganz große Skandal für mich derzeit. In Deutschland, es ist ja unglaublich, ungeheuerlich und auch unheimlich, was da für Abgründe an den Tag kommen. Korrektiv, dieses staatlich durchfinanzierte, durchgehätschelte, angebliche Enthüllungsportal linker Aktivisten, da ist nun Neues herausgefunden worden und zwar von den Kollegen von News, Julian Reichel, der frühere Bild-Chefredaktor, hat da einen Scoop gelandet, denn sein Portal meldet, dass kein geringerer als Deutschlands Kanzler Olaf Scholz sich mit Korrektivleuten vor jenem angeblichen Geheimtreffen das gar nicht geheim war, sondern einfach privat vor jenem Treffen getroffen hat, sich ausgetauscht hat, war das die Befehlsausgabe aus dem Kanzleramt an die Korrektivspitzel ist Korrektiv sozusagen mit mutmaßlich illegalen Methoden als Abhör und Spitzel Avantgarde der Ampelregierung da in Aktion getreten, das sind die ganz großen Fragen und deshalb sage ich hier bewusst korrektiv, geht das erinnert an den Watergate Skandal von 1972. Damals die Republikaner ähm, vertreten im Weißen Haus, die Regierung, Präsident Nixon, da sind Wahlkampfhelfer verkleidet als Klempner sozusagen eingebrochen in ein Wahlkampfbüro der Demokraten, um Unterlagen zu ähm, stehlen und das Ganze hat dazu geführt, dass am Schluss Präsident Nixon zurücktreten musste, weil er versucht hat, diese illegale Aktion zu vertuschen. Hier nun, ähm, beziehungsweise in, bei Watergate, war der amerikanische Präsident nicht direkt involviert. Also man konnte ihm nie nachweisen, dass er selber von diesem Einbruch gewusst hat. Aber ähm, beim Kanzler Scholz ist es anders. Er saß nun offensichtlich mit diesen Korrektivleuten zusammen, was doch ähm, Fragen aufwirft bzw. Abgründe öffnet. Und das ist nun sehr interessant zu beobachten, ob die deutschen Medien auf diese Enthüllungen von News einsteigen werden. Wenn sie das tun, bekommt der Kanzler ein Problem. Wenn sie das nicht tun, dann bekommen die Medien ein Problem, weil dann machen sie sich natürlich mitschuldig an der Verduschung, einer aus meiner Sicht ziemlich skandalösen Verstrickung. Bravo an die Kollegen von News, hochinteressant, korrektiv geht und Sie sehen einmal mehr, glauben Sie nichts, was in so einem medialen Getöse ähm, alles behauptet wird. Und der Skandal, meine Damen und Herren, wenn ich das noch herausstreichen darf, liegt natürlich darin, dass eine Regierung sich eines angeblich unabhängigen journalistischen Portals bedient, um dann mit illegalen Methoden und Fake News die demokratisch legitimierte Opposition in Misskredit zu bringen. Das sind also Methoden, die einem demokratischen Rechtsstaat definitiv nicht würdig sind. Politischer Usher mittwoch das ist ja eine interessante Tradition in Deutschland, in der Schweiz haben wir das so nicht, kommt aus Bayern, ich habe das nachgelesen, ursprünglich waren das äh, Bauernkundgebungen, sozusagen Standpauken, die man da in Festzelten gehalten hat an die Adresse der Regierenden, das ist dann dermaßen populär geworden, dass sich äh, die CSU äh, das äh, offenbar auch dann äh, zu eigen gemacht hat und jetzt auch viele andere Parteien nutzen diesen politischen Aschermittwoch für solche Standortbestimmungen im jetzt etwas folternden, im etwas volkstümlichen Stil, könnte man sagen, aber ein zweifellos interessanter Anlass. Den Ton gibt da natürlich an und setzt die CSU mit ihrem Ministerpräsidenten und Obmann Markus Söder seine wichtigsten Botschaften, Söder an die Ampel Ihr hattet eure Chance, das hat er Entschuldigung, in Passau so durchgegeben. Wir als CSU wollen keine Grünen in der nächsten Bundesregierung, kein Schwarz-Grün, sagte der bayerische Ministerpräsident beim politischen Aschermittwoch. In Passau, die Grünen seien nicht regierungsfähig und interessant, mit seiner klaren Absage an Schwarz-Grün hat er da auch eine Spitze gesetzt gegen den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, der, wie Sie wissen, das ja kürzlich als äh, valable Möglichkeit in die Runde geworfen hattet. Weitere Zitate von Söder an die Ampel. Ihr hattet eure Chance, es ist vorbei, macht den Weg frei, es braucht Neuwahlen, die Ampel muss weg. Lob gab es für den stellvertretenden Ministerpräsidenten Aiwanger von den Freien Wählern, aber er solle mehr arbeiten und weniger Demonstrieren, meinte Söder. Ja, da werden, sich die Wähler der, da werden sich die Wähler der Freien Wähler gefragt haben: Ja, wenn ihr eine bessere Politik machen würdet, dann müssten wir auch weniger demonstrieren. Dann die erwarteten und üblichen Angriffe, vor allem gegen die AfD. Interessant, weniger als Nazis werden sie betitelt, sondern. Die AfD ist die fünfte Kolonne Moskaus, sagte Söder. Die wirklich vaterlandslosen Gesellen, das erinnert ja an Bismarck, die hocken bei denen. Und äh, Höcke ist der Putin-Pudel Nummer eins. Gute Reise nach Moskau, Herr Höcke, ade, servus und goodbye. Der CSU-Generalsekretär Martin Huber legte dann noch einen drauf. Rechtsextreme in der AfD sind so häufig wie Sandkörner in der Wüste. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil griff die AfD ebenfalls scharf an. Er sagte in Wilshofen, wer meint... AfD wählen zu müssen, aus Protest gegen die Regierung, der irrt, Rechtsextreme zu wählen, ist niemals eine Lösung eines demokratischen Problems. Kommt zu unseren Veranstaltungen, meckert mit uns, seid frustriert, geht mit uns in den Dialog, aber wählt keine Nazis. Meine Damen und Herren, was immer man über diese AfD denken mag, sie ist zweifellos ein Stofflieferant und belebender Faktor in der deutschen Innenpolitik. Wenn ein SPD-Vorsitzender sagt, streitet lieber mit uns, dann sehe ich darin einen Fortschritt, dann fängt eine Auseinandersetzung an. Und das ist erfreulich, die AfD, man mag sie ablehnen, die AfD ist eine Partei, die ganz klar eine demokratische Bereicherung in Deutschland verkörpert. Das sehen Sie eben daran, dass sie jetzt sogar an einem politischen Aschermittwoch echte Auseinandersetzungen haben. Die AfD sollte übrigens Copyright verlangen ähm, bei den anderen Parteien dafür, wie oft sie immer erwähnt werden, beziehungsweise wie sich die anderen versuchen, auf Kosten der AfD gewissermaßen gesund zu stoßen. Europawahl in knapp vier Monaten am 9. Juni soll das stattfinden. Die Grünen wollten auch einen Aschermittwoch machen, aber der musste abgesagt werden, weil sie Angst hatten, dass es zu viele ähm, Bauernproteste gibt. Eben würde. Phänomenales Amerika titelt die Tageszeitung die Weltaufschwung trotz Krise. Ja, meine Damen und Herren, die Amerikaner machen es eben schlauer als die Deutschen. Sie benutzen die Kriege, um reicher zu werden, während andere ärmer werden. Und da fragt man sich natürlich, wessen Interessen Bundeskanzler Scholz vertritt, wenn er sich jetzt von Joe Biden sozusagen hochheilig, hochfeierlich da die Verantwortung für die Ukraine-Hilfe übertragen lässt, für eine Hilfe in einer militärischen Situation, die immer aussichtsloser wird. Und Putin hat ja da angeregt, man solle verhandeln. Übrigens, die Neue Zürcher Zeitung in der Schweiz hat gesagt, Verhandlungen seien keine Lösung. Also nun schon Schweizer Zeitungen, Altehrwürdige im Hofreitermodus, im Strack-Zimmermann-Gruf, sie blasen zur militärischen Totalkonfrontation. Phänomenales Amerika, dort hohe Zinsen, Immobiliencrash, Bankenturbulenzen, globale Konflikte, an der US-Wirtschaft perlt das alles ab. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Amerikaner, ja, ob es einem passt oder nicht, sehr, sehr tüchtig sind und sie nützen natürlich ihre globale hegemoniale Stimmung: Deutschland braucht endlich einen Kurswechsel, fordert endlich, möchten einige hinzufügen, die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Heike Göbel, es brauche da eine Rückkehr zur marktwirtschaftlichen Richtung. Finanzminister Lindner wird in der Frankfurter Allgemeinen als der kranke Mann der Koalition bezeichnet. Selbst im Hausland holen ihn seine Probleme ein. Bei vielen verdichtet sich der Verdacht zu gewogen und für zu leicht befunden. Nukleare Abschreckung, das ist noch sehr interessant. Dinge können außer Kontrolle geraten, warnt ein Experte auf die neuesten Planspiele. Laut Katharina Barley, Europapolitikerin der SPD, muss über eine gemeinsame europäische Atombombe nachgedacht werden. Es ist ja nicht verboten, die eigene Verteidigungsfähigkeit wieder zum Thema zu machen. Aber diesen Debatten haftet jetzt auch wieder etwas Hühnerhaufenmäßiges äh, an, etwas Hühnerhaufenhaftes, sprunghaft. Man springt gleichsam zur Atombombe, zu diesen ja, emotional extrem aufgeladenen Begriffen. Das zeigt ihnen einfach, was für eine rasende und ratlose Kopflosigkeit. In der Politik derzeit ähm, vorhanden ist. Grüne sagen ihren politischen Aschermittwoch in Biberach ab, eben wegen massiver Proteste der Landwirte. Und Politiker von Grünen, FDP und Union befürchten, dass die AfD sicherheitsrelevante Informationen an Russland weitergeben könnte unter anderem Frau Strack Zimmermann hat gesagt, man dürfe dann an AfD-Abgeordnete gewisse Informationen im nationalen Interesse in den Ausschüssen nicht weiterleiten. Das ist jetzt auch wieder billigste Stimmungsmache gegen die Opposition. Man versucht hier also, sie quasi in den in den, in den Pestverdacht, in den in den Gifthauch des Landesverrats zu hüllen, das zeigt, dass offenbar die ganze Nazi-Keule und all diese Dinge, die haben offenbar nicht funktioniert, jetzt kommt bereits der nächste Vorwurf, also sie sind nicht nur Nazis, sie sind auch Landesverräter, was werden sie als nächstes sein, Brunnenvergifter, Kindermörder, also wir stellen uns da auf eine völlig enthemmte Eskalation äh, Konfrontationsvokabular sein. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily für heute. Nein, eine Meldung habe ich noch. Hier hätte ich fast vergessen. Ein ungeheuerliches Desaster ist natürlich dieser Untersuchungsbericht eines ähm, Untersuchungsrichters in den Vereinigten Staaten, der da die pra privaten Behörden, äh, privaten äh, Unterlagenaffären da des äh, amerikanischen Präsidenten untersucht hat. Joe Biden sei faktisch unzurechnungsfähig. Auch die Demokraten und selbst die New York Times machen sich Gedanken über einen Ersatz. Harris wird kaum in Frage kommen. Die Kamala, die Vizepräsidentin, betritt Michelle Obama die Arena. Genannt werden verschiedene, verschiedene Gouverneure. Jedenfalls haben die Demokraten höchstens Zeit bis zum 19. August, etwas kühn erscheint die da und dort auch geäußerte Vermutung, Trump, also der Gegenspieler Donald Trump, der Gegenspieler von beiden, habe ähnliche Aussetzer und Ausfälle. Ich glaube, das sind eher Wunschvorstellungen, denn faktische... Beschreibungen dessen, was wirklich der Fall ist. Also hier ein gröberes Problem für die Demokraten. Was machen wir mit diesem Präsidenten, der nun gleichsam hochoffiziell für Dement erklärt? ist. Ein Wunder, ein Wunder, meine Damen und Herren. Es ist ja der Verteidigungsminister, glaube ich, der Lloyd Austin, der ist auch eingewiesen worden auf die Intensivstation, der ist krebserkrankt, also die Vereinigten Staaten, die Regierung hier sozusagen ein Lazarett, eine Krankenstation, ein Wunder, dass noch nichts Schlimmeres passiert ist. Und ich wage hier zum Schluss noch eine ganz ketzerische Bemerkung. Vielleicht muss man dankbar sein, dass in Peking und in Moskau rationale Staatschefs am Ruder sind, die diese taumende Schwäche der Supermacht nicht entschiedener ausnützen. Aber ich weiß, auch das wird mir schon bald wieder um die Ohren geschlagen werden. Sei es drum, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Übrigens, heute äh, Donnerstag werde ich auftreten in, äh, bei Servus TV Talk im Hangar. Schauen Sie sich das an. Wir werden eine Diskussion führen über die Vereinigten Staaten, Donald Trump und was das Bedeuten könnte eine zweite Präsidentschaft für Europa. Ich werde da versuchen, etwas cool zu bleiben, etwas Gelassenheit in die Runde hineinzubringen. Würde mich freuen, wenn Sie auch da reinschauen würden. Bis dann oder dann bis morgen. Ich freue mich, genießen Sie den Tag und lassen Sie sich nicht verrückt machen von diesen verrückten Schlagzeilen des Alltags.